0: Hola y bienvenido al podcast Enfrentando la Muerte y Luego Vivir tu Vida. Podríamos decir que muchos de nosotros, si no todos, nos hemos enfrentado a una forma de muerte. Podría ser una amenaza física o emocional. Este podcast trata sobre la vida, la muerte y lo que puede suceder en el medio de estas dos. Mi nombre es Andrea Cossavante de Funk y seré tu anfitriona en este viaje. Usualmente empiezo los episodios con una nota para tener en cuenta. No sé si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast, pero igual me gusta aclarar de que yo no tengo ninguna formación en psicología o en salud mental o en cualquiera de las áreas que tratan de explicar nuestro cerebro y nuestros comportamientos. Solo me gusta hablar de ello, lo poco que sé, y como sobreviviente de cáncer de mama y muchos otros roles que he tenido, me gusta dar una perspectiva diferente, o una perspectiva, pues mi perspectiva, sobre todos estos temas que he encontrado interesantes y de cosas sobre mis propias luchas. Recuerda que cualquier consejo que creas que estoy dando, cualquier tip que escuches por ahí, que yo he probado, eh, te sugiero... Si lo vas a intentar, que lo estudies y lo verifiques por tu cuenta. Y si no lo quieres hacer, tampoco, no hay problema. Y por ahora de pronto te has dado cuenta, si has escuchado, que yo no soy muy constante en estos episodios de los podcasts Cuando fue diagnosticada en cáncer de mama en el 2017, nunca pensé que iba a ser esto el año pasado que empecé con la idea y este año pues que me lancé a pesar de que es más que todo como algo para compartir no es algo que estoy que sea uy no sí quiero que sea súper popular el podcast no para nada porque no es mi enfoque primer principal entonces por eso el último pod, el último episodio que salió creo que fue como en abril y a pesar de que en mi mente digo, no, voy a hacer uno cada mes, pero como te has dado cuenta, no ha pasado. Y eso también me estaba pues, como poniendo un poco de presión. Que en este momento pues, me di cuenta cuál es la presión. O sea, nada, o sea no, yo soy la misma la que me estoy poniendo. Yo simple, simplemente quiero es, compartir mi tratamiento, lo que fue en esa, en esa época poner esa información disponible y tratar de aplicarlo en el presente, las cosas que aprendí o que intenté aprender en aquella época. Entonces, sí, el, el, ese ha sido un proceso largo en ese sentido de cuando fue el último podcast, cuando fue el de ahorita, y de, y de ya no tener yo la presión de que va a haber un, un, una, un horario que, oh, porque yo no, pues hay otros podcasts que sí son así porque es un enfoque diferente eh, yo, mi enfoque es simplemente ponerlos y hacerlos, lo escuchará que lo tenga que escuchar y en el momento en que en que, en que sea Eso es, tiene que ser una conversación fresca relajada y a veces uno mismo, yo mismo soy la que me, pres, me pongo la presión y lo que había pasado con el, el episodio que, que había intentado programar para este el tema me di cuenta o sea cuando lo intenté grabar hice pues la primera parte porque pues yo he hecho creo que ya antes había dicho si sí, has escuchado algunos de los episodios antes que yo también hago esto en inglés y cuando grabé el último episodio no el, no el que salió el número 4 sino el cuando estaba intentando el número 5 y, y como me estaba metiendo ya un poquito más detalladamente en lo que fue las dos cirugías principales que tuve, la doble mastectomía y la, y la, la de los nódulos, eh, los ganglios, perdón, la de los ganglios que me removieron. Y además que me puse a, quería hablar también de como esas dificultades, de volver a entender por qué me dio cáncer o por qué le da uno cáncer y cómo aceptar eso y otras cosas, pues, otros temas que quería hablar. Me demoré hablando una hora, en la, en, solo en el episodio de inglés. Tampoco sé si yo ya había dicho eso antes. Yo, mi personalidad tira un poco más para ser introvertida y me di cuenta de que eso fue mucho para mí, mucha eh, ya que tampoco es que, pues, que me guste hablar. a veces sí me gusta hablar mucho, pero otras veces me gusta más que todo escuchar. Y cuando grabé ese una hora y me puse a, pues, también tengo que grabar esto en español, como que es desgastante, sobre todo porque todo lo que tenía que hablar y la, que esperar de que fuera bien claro. Porque yo en mi mente también tenía o no yo quiero que este primer año, la, la primera temporada, tener ciertos temas específicos. Y ya me di cuenta que no va a ser así, entonces ya me quité como esa presión que yo me estaba poniendo de, de no, o sea, de es algo que sí quiero hacer, se hará en el tiempo que se da, se den y poco a poco, poco a poco poder seguir compartiendo lo que, lo, que lo que he vivido y lo que he aprendido. Cuando estaba entonces preparando ese capítulo, me acordé de que yo tenía, no sé si ustedes, o más es que pronto las mujeres debe ser, que tenemos siempre como una cajita de recuerdos de qué cosas que uno hace, uno salió con los amigos o el novio, me dio tal, y uno guarda la, la cartica o, o el, otras cosas que uno guarda, bueno. Tenía una caja que tenía puras cosas de cuando estaba en el cáncer, solo en eso. Porque cuando empieza uno todas estas citas, le dan a uno mucha información, el resultados y todo eso. Y le dan a uno como esa serie de como unos folletos de información de qué es, los, qué es el cáncer de mama o tips para enfrentar o para cómo escoger tu equipo de trabajo o cómo, pues tu equipo que te va a ayudar a, a cuidar y eh, por ejemplo, tenía que el, el los resultados de las biopsias y todo eso entonces me puse a mirar y los, toda esa información en ese momento yo no, no, no fui capaz de leerla primero porque sentía que era mucha información y y no llega uno cansado de las citas y de las cirugías. Ahora está cuando estaba preparando, había leído un poquito más y pues de pronto en este momento estás escuchando que está pasando un tren, porque ahorita este se me ocurrió grabar este episodio en otra parte para probar eh, y quedar así grabado. Bueno, entonces volviendo a lo que estaba hablando de los folletos. Eh, mucha información, mucha información que está ahí, más adelante pronto pues, voy a compartir uno. Pero en uno de esos me llamó la atención que empieza con los sentimientos que uno puede sentir cuando le diagnostican uno cáncer de mama. Y muchas de las cosas que uno ve o que yo he visto es que estos sentimientos aparecen en muchas otras situaciones y siempre es como uno los maneja así sea por cáncer, así sea por COVID, así sea por eh, situaciones laborales, por ejemplo, sentimientos, muchos sentimientos a veces, suelen ser de esperanza, pero a veces de negación, sentimientos de rabia, de preocupación, de estrés, de dolor, de culpabilidad, de soledad, y al final, bueno, de pronto, sentimientos de gratitud. Entonces, me me puse a mirar que todos estos sentimientos, y eso es lo que quiero hacer también con estos pocas y con lo que hablo es acordar pues de que lo que yo pasé, cómo lo puedo aplicar hoy también, porque igual ahora hay otros tengo otros retos, el, re, el reto de la osteoporosis, el reto de cómo lograr mis sueños, cualquier reto que uno se ponga, cualquier meta, no es fácil, la persistencia a veces no está, entonces bueno, pero entonces, y más que todo ahora también me he dado cuenta que muchos de esos sentimientos que, que yo estoy sintiendo y que de pronto tú también los estás sintiendo, es de, no sé tú en, en, en dónde estás escuchando este podcast, pero no sé qué regulaciones tuviste con la pandemia o qué tengas en este momento, cómo te estás cuidando con todas las variaciones que están ahora que, pues, que porque como ya están la, las vacunas, las inyecciones, muchos sitios han estado, pues ya han quitado muchas, muchas reglas. Especialmente eso me está pasando a mí, donde vivimos con mi esposo, eh, era uno de los estados acá en Estados Unidos que tenía muchas reglas. Y hasta apenas hace hasta poquito, empezó como, pues hasta, bueno hace poquito, pero ya hace como dos meses, como empezó a soltarlas un poco más. O menos, o menos de un mes y estoy en, uno empieza a sentir o en casa de nosotros ese, ese miedo esa preocupación de porque nosotros pues nos estábamos cuidando mucho y casi no estábamos pues, pues vía social no teníamos prácticamente y ahora pues que ya poco a poco bueno pues alguien pues teniendo un poquito más de vida social Igual nosotros salimos e intentamos pues, estar con la máscara, pero hay unos sitios en que ya no, y hay mucha gente que ya no se la pone y uno se la quiere poner, pero si uno está con alguien entonces uno le da, y como si la otra persona la, la, la no la quiere poner, entonces como que es difícil, pero siente uno ya empieza como, bueno, ya empezar a hacer otras cosas. De pronto estás planeando viajar y tu primer viaje después de muchos años, después de, de, de la pandemia, devolverse a lo que es montar en un avión y todo eso, pues, el, el estrés. Y cómo uno maneja ese estrés, eh, haciendo, por ejemplo, este, este este folleto que hablaba de la preocupación y del estrés, a veces mucho también es que es de la que uno le da miedo porque uno, pues, ha escuchado historia, los rumores o información vieja. Y a veces una persona se puede sentir mejor cuando sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, por eso le dan a uno todos estos folletos. Y you know, o a veces uno le da menos miedo cuando uno sabe, por ejemplo, si uno fue diagnosticado con cáncer, has, aprender más del cáncer y, y aprender más de los tratamientos. A veces sí, hay personas que cuando son diagnosticadas con cáncer se ponen a investigar muchas cosas y, y hacen unos cambios radicales. Pero aquí te digo, pues, si es lo que te nace hacer, haz, a hacerlo, es lo, es, es, es tu, pues, eres tú, es tu cuerpo, es lo que tú necesitas. Y sí, bueno, preocupaciones, De preocupaciones, por ejemplo, en el estrés, bueno, ¿cómo podemos manejar el estrés? ¿Cómo? Eh, haciendo ejercicio, escuchando música, leer, ya sea libros, poemas o revistas, empezar como a tener... Hobbies, un poquito más de hobbies. Relajarse, meditarse. No sé si yo ya he mencionado en algunos de los otros episodio, episodios de que a mí, a mí me gusta meditar mucho y cuando fui diagnosticada de cáncer me metí mucho más para meditar más y todo eso y es algo que todavía hago. No siempre pues en la misma cantidad, pero yo siento que eso siempre me ha ayudado bastante. Y hay muchas meditaciones para practicar, y a veces también funciona también pues, hablar un poquito con los familiares o amigos o con, o con alguien. Y, y sí, o sea, de, de esto, ahora con lo del COVID, la pandemia, sí, siento que, que he tenido otra vez esos sentimientos. Cuando estuve diagnosticada en cuanto a la preocupación, claro, sí, o sea, uno siempre se preocupa. De pronto no lo demostré tanto, de pronto pues intenté enfocarme en lo que me podía enfocar, en lo que podía hacer y eso me ayudó, entonces en este momento pues comparando con los tratamientos de osteoporosis y lo que puedo hacer, todavía pues estoy en ese proceso de cómo hacer más ejercicio, de cómo alimentarme mejor, pero eso es poco a poco pues de lo que uno puede hacer en ese sentido. Entonces, ya de pronto más adelante seguiré compartiendo cosas de estos folletos, de porque pues es información importante y que se puede aplicar al día de hoy. Y entonces, en, esas, en esa caja, cajita de memorias, encontré un correo, lo había imprimido, que le escribí a unos amigos. Cuando fui diagnosticada, sí, hay unas personas que sí les dije cara a cara o les dije por teléfono, pero pues como tengo otras amistades en otras partes, no, no, no me voy a poner a llamar a todos porque casi no me gusta hablar mucho por teléfono. A veces sí, a otras veces no. Entonces había escrito y lo había imprimido, entonces en este momento voy a compartir la carta que leí, que me di cuenta cuando la leo. Lo importante, pues, que es escribir, porque creo que lo ayuda a uno a sanar, lo ayuda a uno a, a vivir la vida. Creo que ayuda a escribir, sé que hay alguna parte en el cerebro que ayuda cuando uno está escribiendo, como a convertirse uno más en el observador, si uno tiene preocupaciones y todo eso, y de pronto eso sí lo quieres hacer. Por ejemplo, lo que me pasó con esta carta que escribí a mis amigos, de ahora siento que, me, que la estoy leyendo y la escribí para mí porque muchas de las cosas que uno ha pasado hay veces se aplican a tantas cosas, entonces, bueno, y que lo ayudan a veces también a uno como a, a entender, porque por ejemplo, a veces yo también so, por qué me dio cáncer y cómo aceptar eso, entonces a veces como esos sentimientos uno los puede plumar en el papel crean cierta distancia y de pronto dejan de ser menos pesados tus preocupaciones o, o tus planes. Si tienes muchos planes, de pronto eso también te ayuda como a enfocarte más. Pero bueno, voy a, a leerla. La carta que escribí dice, Hola, espero, bueno no digo el nombre, <ríe> espero que estés bien donde sea que estés y que estés disfrutando de las cosas bonitas de la vida. Quería compartir algo contigo. Me diagnosticaron cáncer de seno hace casi cuatro semanas, pero estoy en las primeras etapas del cáncer de mama. Realmente no hay manera de cómo decir esto diferente, pero así es la vida a veces. Al final quiero que sepas que estoy bien y voy a sanar. En primer lugar, no estés triste. Sé que tú eres una persona muy guerrera, algo positivo de esto es que lo detectamos a buen tiempo y que es uno de los cánceres que más ha sido investigado y es uno de los más fáciles de curar. Hay bendiciones disfrazadas para mí con esto, como volver a conectarme conmigo misma y vivir la vida más positivamente con mi ser real y hacerme enfrentar con lo que realmente quiero hacer con mi vida. Estoy tranquila y estoy feliz. Y estaré saludable y más fuerte todos los días, debido a este desafío de la vida que estoy enfrentando. No me malinterpretes. También he llorado cuando lo he necesitado, pero me inclino hacia una actitud positiva porque la otra opción no es una opción. Tengo un gran apoyo de mi esposo, que gracias a su trabajo puede trabajar desde la casa todos los días si es necesario mientras estemos en este proceso. Y tenemos un gran seguro médico a través de su trabajo. Mi mamá viene hoy y se queda conmigo durante cuatro meses. Y mi hermana también llega con ella y se queda durante dos semanas después de la cirugía. Y una amiga de Colombia también va a venir después de que mi hermana se vaya para ayudarnos también. Sé que tengo amigos como tú que incluso en la distancia estarán conmigo a mi lado. Tengo programado una cirugía. El 19 de septiembre, la cirugía se pospuso dos veces para una prueba que falta y debido al huracán Irma. En este momento, el cáncer se encuentra en el seno izquierdo, pero debido al tamaño y con el fin de evitar que se manifieste en el lado derecho, he decidido tener una doble mastectomía y la reconstrucción mamaria. En este momento, todavía no sé si, si necesitaré quimioterapia o radiación, una vez que la cirugía se haya hecho y hasta que las pruebas finales vuelvan, sabré a ciencia cierta cuál va a ser mi tratamiento. En el mejor de los casos, y qué es lo que espero sea para mí, todo lo que voy a tener que tomar, todo lo que voy a tener que tomar es una píldora por los, por los próximos 5 o 10 años. Y el proceso de reconstrucción puede tomar hasta 6 meses. Pero si termino necesitando un tratamiento diferente, entonces el tiempo de mi tratamiento puede cambiar. Lo que aprendí con mi formación para ser profesora de yoga me ha ayudado mucho durante este tiempo. He estado haciendo mucha relajación, meditación y ejercicios de respiración. Atreverme a ser feliz mientras se enfrentan tiempos difíciles, sé que lo puedo hacer. Y estoy agradecida todos los días por todas mis bendiciones. Guardas un lugar muy especial en mi corazón y sé que me enviarás buena energía. Perdón por el mensaje largo, sé que es mucho para procesar y todavía estaré manteniendo el contacto y te mantendré informada de mi curación a través de este chat de Facebook. Cuídate mucho y sigue luchando por tus sueños. Así terminé esta de carta, también le había hecho una carta a mis amigos que hablan inglés, que fue, la había mandado antes, como había dicho eh, la, mi cirugía, la primera cirugía había estado programada para el septiembre 12, pero aquí ya, pues ya, ya me, ya, 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 ya sabía que la habían pospuesto por el huracán y porque necesitaba otra, otro test, otro examen y siento que sí, que en este momento pues todavía estoy... Me fue leer estas cartas que siento que ahora son como para mí de, de seguir ese, esa persistencia, de mantenerme conectada con mi, conmigo misma y de vivir la, mi vida lo mejor posible. No siempre estoy feliz, no siempre estoy positiva especialmente cuando me preocupa cuando me entra en la preocupación de la recurrencia, cuando siento, hoy, ¿no? otra vez estoy volviendo a, las, a los malos hábitos, de que siento que no, pues, no me estoy cuidando bien, o de que no estoy comiendo bien, ¿no? pues, pero recordarme de que, de mantener una buena actitud, de atreverme, de pronto, a ser feliz para ti, puede ser mucha presión, pero de pronto a no hacer, a mantener un nivel tranquilo, de no estar de tristeza, sino, y si no puedo ser feliz, no, tampoco, pero de estar en tranquilidad, en esa paz, conmigo misma, y de estar agradecida por, por todas las, las bendiciones. A veces, y cuando uno se enferma, y uno no entiende por qué, a veces, el... Digo, cuando uno ya pues, empieza, eh, la gente, pues, cuando uno ya empieza a sentirse más viejo, o cuando le empiezan uno ya a empezar a salir las canas, como ya me está pasando, o más arruguitas, que a veces uno se quiere enfocar como solo en solo lo negativo. Y, y mi experiencia, que ahora que me acuerdo todos los días con mi proceso de cáncer y todo eso, es que es una... Es un privilegio, es un privilegio que les salgan a uno no canas, es un privilegio las arrugas que a uno le salen y que me están saliendo, es un privilegio porque mi historia pudo haber sido muy diferente, pero estoy aquí y cada cana es un regalo, cada arruga también lo, lo es y lo importante es que estoy aquí y que es que es una, es una bendición envejecer. Usualmente también, pues, si has escuchado mis, algunos de mis podcasts, al final intento pro, eh, compartir, compartir. Algo de, algún mensaje y el que había, como ya había grabado este episodio en inglés, que te invito a escuchar. Eh, si entiendes inglés, el, episodio, el podcast se llama Facing Death and Then Living Your Life. Entonces, ya lo, pues, lo que había grabado y el, como al final en, pues, en el transcurso hablar también pues, de gratitud, la gratitud que siento en este momento, que también es algo de que salía en el panfleto, de que me habían regalado, además de los sentimientos de estrés y todo eso, también hay sentimientos de gratitud, de, de gratitud de que, como paciente que tuvo un tratamiento y como también había hablado de la felicidad de lo que es ser feliz que a veces no sabemos hay personas que no saben que es lo que es ser feliz voy a traducir el mensaje que leí en inglés es de un señor que se llama Gerard Way y dice ser feliz no significa que todo sea perfecto significa que has decidido mirar más allá de las imperfecciones. Lo voy a repetir. El mensaje es de Gerard Way que dice, Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido mirar más allá de las imperfecciones. Creo que pues me llamó la atención este mensaje que lo encontré aleatorio ahorita. De que la razón también por la cual me estaba demorando en hacer estos podcasts es porque querían que fueran perfectos. Querían que, y eso nos pasa a muchos. Y a veces buscando esa perfección dejamos de hacer cosas. Y este episodio saldrá así como tenga que salir, practicar más eso de... Los episodios saldrán cuando tengan que salir y de enfocarme en lo que pueda compartir, que quiero que sea una conversación. Porque a mí no me salen las palabras, no me fluyen. De pronto dije mucho, cometí muchos errores al hablar, porque no soy, no tengo práctica en esto de hablar y, y no, y pensar en dos idiomas a veces también me, como que, me, me bloquea a veces. Entonces, sí, o sea, las cosas, la vida no es perfecta, nuestros cuerpos no son perfectos. Pero enfoquémonos en mirar más allá, en mirar más allá, porque hay muchas cosas que se pueden apreciar. Y bueno, ya con eso pues terminamos este episodio. Y, lo, y si lo quieres compartir con alguien que le sea útil, si quieres mirar en Instagram, la cuenta en Instagram, la puedes encontrar con Enfrentar la Muerte y Vivir la Vida y en Facebook también pues pueden encontrar la muerte y vivir la vida entonces en este momento quiero enviarte tranquilidad quiero enviar salud al mundo y especialmente a, a ti que te tomaste el tiempo de escuchar de que espero que hayas estado presente y nos estaremos escuchando en el próximo episodio cuando sea que vayas a salir, desde este podcast enfrentar la muerte y vivir la vida para recordarnos a vivir conscientemente y con suerte para seguir trascendiendo.